0: Hola a todos, el segundo programa de La Alfombra. Estoy súper contento porque hoy va a ser ya más profesional todo, como podéis ver. Vamos a hablar ya de muchos temas, no solo de uno, como hicimos en el anterior, porque claro, la pombo daba que hablar, pero también tenemos a la actualidad revuelta. Bueno, lo primero, agradecer porque 20.000 visitas en el primer capítulo empezando de cero. 300.000 reproducciones los clips de los del podcast, o sea, yo he flipado. Os, a, os animo aún así a que os suscribáis, a que me deis like y a que apoyéis este proyecto porque es de los que más ilusión tengo. Y nada, que comience el episodio 2 de la alfombra. ¿Por qué Rosalía y Jeremy Allen White están juntos? ¿Está aprovechando Rabo Alejandro para hacer un rebranding? ¿Han cortado Risto Mejida y Natalia al marcha? Va a presentar Jennifer Hermoso las campanadas, Lucía de la Puerta y Aida Redru se lanzan canciones entre ellas. Todo esto lo vamos a ver, lo vamos a analizar, porque yo esta semana me he quedado flipando. Yo al principio pensaba, creo que no va a pasar nada esta semana interesante, que no. Ha pasado de todo. Así que ahora sí, empezamos. Vamos a empezar con Aitana, porque está muy de actualidad, que si lo ha dejado con Sebastián Yatra, que si no lo ha dejado con Sebastián Yatra, y justo... Esto, yo siempre pienso que las casualidades no existen, la verdad. Y pienso que cuando se da de hablar es por algo. Y justo ahora que de repente a Itana están hablando todos los medios de ella, anuncia que va a hacer un Santiago Bernabéu con una capacidad de 80.000 personas. O sea, ojo al dato, porque claro, a lo mejor no es todo tanta relaciones y tal, y es un poco de marketing. Yo no lo sé, ¿eh? yo no lo sé, pero me, me cuadraría perfectamente. Pero es que justo, o sea, ya no es solo Yatra es que justo ahora de repente aparece Miguel Bernardo en el juego o sea del Berna he visto un meme en Twitter que me hacía mucha gracia del Bernabéu al Bernardo pero sí, justo ahora han aparecido eh, un actor que fue a ver al concierto a Aitana y Miguel le comentó en plan corazones, justo en las fotos en las que sale Aitana, ¿sabes? y encima Aitana también comentó en la foto entonces como que la gente ya ve un acercamiento a ver, yo sinceramente pienso que no hay ningún acercamiento, pero ayer justo subieron una foto los dos surfeando y dije, ostras a ver si sí que va a haber algo. Y no sé, es que como yo nunca me he creído la relación de Aitana y Yatra, o sea, no me extrañaría del todo que hubiese un acercamiento entre ellos. Pero creo que no lo harían tan descarado de de repente comentar juntos, de repente fotos en el mismo sitio. Porque al final Aitana está haciendo surf, pero yo no sé si es exactamente donde está haciendo surf, Miguel. No sé, es muy raro este tema. Además, ella coincidieron. Porque ellos ya coincidieron con el funeral de bueno un funeral que asistieron. Ya coincidieron, se les vio juntos en el mismo bar. Está como la cosa rara, pero yo no creo que hayan vuelto como tal, pero creo que sí que le interesa igual que se que se hable, que se genere un debate sobre esto. Porque al final, si tienes que llegar a un Bernabéu, si tienes que llenar un Bernabéu, tienes que dar mucho que hablar, sacar muy buenos temas, porque eso solo lo llenan tochos. Entonces, no me extrañaría, la verdad, que Aitana de repente estuviese jugando con esto para llenarlo por cierto, hablando de Aitana, os voy a enseñar mi Spotify Wrapped porque eh, me encanta siempre ver el de los demás y digo, pues voy a ver ahora En plan, voy a enseñar el mío, que a lo mejor no os interesa a nadie pues puede ser, pero yo os lo voy a enseñar porque justo hablando de Aitana, tengo que decir que Aitana es mi número uno en el Wrapped en el de este año vale, sí, mis artistas más escuchados de este año son Aitana, Funzo y Baby Load, Belén Aguilera, porque me dio por la canción de Galgo y no paré de escucharla durante marzo, abril, y creo que ha, ha entrado por esto, porque yo realmente no escucho mucho a Belén Aguilera. Bizarrap, porque mi canción más reproducida, evidentemente, es la sesión de Shakira con Bizarrap. Entonces imagino que Bizarrap haya entrado al cuarto ahí. Y luego Quevedo. Quevedo, la verdad, es que no entiendo muy bien qué hace en mi, en mi Spotify Grubapet. No lo entiendo, pero bueno, ahí está. Y luego, mis canciones más escuchadas son... Es que luego me extraña, porque Shakira no la tengo en el Spotify... En el top 5. Son Shakira con Pizarra, TQG, Antagonista de Belén Aguilera, Galgo de Belén Aguilera y Los Ángeles. Y de Aitana solo una. Entonces es raro. Pero bueno, ese es mi Spotify gruppet. ¿Por qué digo esto? Pues porque ya que acabo de decir que a lo mejor es un poco de marketing. Yo quiero ir al Santiago Bernabéu cuando Aitana haga el concierto. Entonces, Caitana no se piense que yo estoy. Tengo nada contra ella porque yo soy súper fan. Si de hecho, Tengo la tengo en el número uno. Así que ya que Aitana que lo tenga en cuenta. Vamos a ir ahora con Natalia Almarcha y Risto Mejide, porque sabes qué pasa, que yo creo que esta relación como que nos da la sensación de que cortan y lo dejan de y dejan de estar juntos, porque se dejan de seguir, pero yo creo que son como muy intensos y típico a mí también me pasa y seguro que a ti que estás viendo el vídeo también te pasa de que quieres cuando te enfadas piensas que ya es acabado, o sea yo soy de los que me enfado y pienso ya está. Ya no voy a seguir manteniendo esta amistad. Nada, en plan... Entonces yo creo que ellos son así. Y entonces se ve que Risto y Natalia ayer se dejaron de seguir. Bueno, ayer no, el lunes. Estamos... Hay un truquillo aquí. El lunes se dejaron de seguir. ¿Qué pasa? Que yo pues, me pongo a preguntar. Porque digo, a ver... Realmente en TikTok este tema no tira mucho, ¿eh? Porque yo cuando he hecho vídeos de ellos, no tira mucho. Pero luego la prensa lo recoge siempre. Entonces digo, voy a preguntar por si acaso. A mí me cuentan que hay como... De esa. O sea, que hay cosas en las que no están de acuerdo en la relación y que justo un día en concreto, pues estallan una discusión y parece como que lo han dejado, pero ya se vuelven a seguir, se han perdonado, que es lo importante, así que tenemos relación de Risto y Natalia sin ningún tipo de problema, ¿vale? Que esto había que hablarlo porque yo en el guión lo tenía como que Risto y Natalia habían roto definitivamente porque es lo que me dijeron ayer la gente, pero claro, ahora se han vuelto a seguir, así que he tenido que meter en el word ya no han roto definitivamente. Pero vamos a ir a una relación que sí que ha roto definitivamente, que no hay por dónde cogerla ya, que es la de Aida Redru y Lucía de la Puerta. O sea, esa relación está totalmente rota. ¿Qué se dice en redes y qué se comenta? Pues que, a ver, se dice que Aida Redru le podría haber sido infiel a Lucía de la Puerta con un amigo suyo. Entonces, ¿qué pasa? Que... Son justo la generación TikTok, que también estoy yo en la generación TikTok, pero yo no lo uso como ellas, que se lanzan muchas indirectas entre ellas. Pero es que ha llegado al punto de que se han creado una canción mutua. La de Lucía aún no ha salido, pero la de Aida ha salido. De hecho, ha sa salió ayer. Se llama Arde. Os voy a poner una parte para que flipéis. ¿Me la canto? Sí, que. <ríe> Tú y yo curando heridas. Qué ironía, madre mía. Ha sido yo quien la he desgarrado. O algo así. <ríe> Vamos. Que Aida admite que le ha hecho daño a Lucía de la Puerta con la canción. Pero es una canción como de despedida, de arrepentimiento. A mí me ha encantado, me ha sorprendido muchísimo cómo canta Aida, porque canta súper bien. O sea, yo, ya sabéis, que me la filtraron hace dos, tres días. Tuve como la tentación de filtrarla entera, pero dije, no voy a hacer eso. así si me sacaba algún problema. ¿Y qué pasa? Que yo creo que a mí me recuerda esto mucho a lo de Carla, Flila y Noelia, de que cuando ellas cortaron, como que aquí hay que hacer como un... Como que ninguna quiere ser la parte de Noelia y ambas quieren ser la parte de Carla. Porque, indudablemente, Carla, este... esta relación que salió le salió muchísimo mejor en cuanto a marcas, en cuanto a imagen entonces yo creo que como que ambas están ahora intentando ser la Carla de la historia ¿vale? pero bueno yo sinceramente tampoco lo compararía mucho porque no las veo muy parecidas no me gusta mucho tampoco el tema indirectas con los tiktoks porque a veces me dan un poco de cringe, tengo que admitirlo pero, eh, bueno, cada uno que saque sus sentimientos como quiera. También estoy deseando escuchar la canción de Lucía, ¿eh? No sé si me va a sorprender tanto como la de Aida, pero también estoy deseando escuchar la canción de Lucía. Pero eso, que me gusta y tiene ritmo. Pero vamos a, de una ruptura, a una nueva pareja, Rosalía y Jeremy Allen White. Parece que van viento en popa toda vela. A ver, sinceramente te digo, yo creo que Rosalía no está midiendo bien sus pasos. O sea, no por nada, porque al final, eh, yo creo que Rosalía lo que debería hacer, que evidentemente no voy a dar yo consejos a Rosalía, pero como que choca de repente mucho verla como ya en pareja tan serio, no sé qué, no sé cuántos, cuando hace dos días nos estabas cantando se nos rompió el amor. Yo soy súper fan de Rosalía, pero pienso que en este caso Raúl Alejandro está gestionando muchísimo mejor el rebranding, por así decirlo, el, la imagen de marca que está dando al mundo. No, no digo para nada que Rosalía, de mala imagen estando con Jeremy Allen White. Pero ¿qué pasa? Que sus fans están como ya hasta en contra de ella porque no les gusta Jeremy Allen White. Y es que yo me he informado. Y Jeremy Allen White tiene dos hijas. Están con la custodia. ¿Y cuál es el problema? Que la custodia de Jeremy Allen White la está discutiendo por temas de bebidas, de vicios. Entonces, claro, los fans de Rosalía como que no están a favor de la propia Rosalía... ...de que Rosalía esté con Jeremy Allen White, que yo pienso que cada uno puede hacer lo que quiera. Pero sí que pienso que por parte de Rosalía sería inteligente quizás ser más discreta, porque cuando lo de Raúl Alejandro lo fue. Y a mí me extraña mucho que de repente te pillen de la mano a ti, Rosalía. Como que tú que tienes el poder de esconderte, de viajar a todo el mundo, de quedar en todo el mundo, ¿te han pillado ya seis, siete veces? No sé, yo creo que aquí hay algo. Y también he pensado que igual se trata de la limpieza de imagen de Jeremiah Ellen White, porque eso en los Estados Unidos se hace mucho. Aunque no lo penséis, se hace mucho. Tipo coger a Rosalía, que eres... Al final, cuando son tan famosos, son productos. Por mucho que a Rosalía, como es de España, por pues la queremos mucho. Entonces, una gran... Pues no sé con qué discográfica está, pero ayuda a... En este caso, Jeremiah Ellen White a limpiar su imagen, porque justo está súper ensuciada por el tema de la custodia de sus hijos... De sus hijas, perdón, y su mujer. Pero bueno, que cada uno se junte y se deshaga con quien quiera, ¿no? que le vamos a hacer nosotros? ¡Ah! Vale, ya sé a lo que voy. <risa> y es que han salido las nuevas formas de votación de los premios Ídolo. Entonces, ahora Dulceida, desde que se han creado más premios, porque se han creado más premios a partir de Dulceida, la mayoría son los que votan, que votan el público. En los premios de TikTok vota el público, en Gen Z vota el público, y entonces los Ídolo han cambiado la forma de hacerlo también. Entonces, yo... Eh, ahora lo que tienes que hacer tú es proponer a una persona para que esté nominada y luego un jurado de expertos como que te decide quién va a ser el ganador. Entonces he decidido, os lo enseño, bueno, no lo enseño, pero os lo leo. He decidido yo daros mi opinión sobre quién se merece estar nominado en cada categoría de los ídolos. por mi parte. En viajes. En viajes tenía una gran, una gran incógnita, porque en viajes yo pensaba, soy objetivo... ¿O soy subjetivo? Pues luego me decís, me comentáis, es que ya no eres objetivo. Pues a ver, <risa> entonces aquí no sabía si era ser objetivo o subjetivo. Yo en viaje se lo daría aquí, Sandra, porque me encanta cómo ha conseguido eh, mostrarnos toda la cultura de Estados Unidos, cómo viaja por aquí y tal. Pero sí que es verdad que pienso que igual se lo merece más Plex, porque la vuelta al mundo, todo eso, está currado, ¿sabes? Entonces, aquí os voy a dejar elegir: aquí, Sandra, o Plex. En gastronomía. Yo creo que lo fácil era decir peldaños, pero no sé por qué, porque realmente él nos cocina. O sea, él come. Entonces, yo no sé si en gastronomía debería ser más recetas que comer. Y entonces he decidido que gastronomía lo dejaba va vacío. En Beauty siempre voy a poner a Nuria Drauz, creo que tiene un talento increíble. O sea, para mí está por encima de todo lo que existe en, el, en cuanto a la, la creación de contenidos, se pasa horas haciéndolo, es increíble. En emprendimiento digital tampoco he sido el más objetivo del mundo, pero como es mi votación, decido yo. Pero si vosotros no estáis de acuerdo podéis poner otro, ¿eh? De hecho me he puesto a mí en una de las categorías, o sea que imagínate el objetivo que he sido, ¿sabes? Pero bueno, en emprendimiento digital he puesto Actuality, porque yo creo que han conseguido crear un medio de comunicación de la nada. Bueno, de la nada no, un poco parecido a como lo hice yo, pero, jolín, un nombre que se ha, un que se ha pegado. Cuatro chicas eh, trabajando a, todo el rato para sacar las noticias más virales. Han conseguido ya ir a fotocalls, están haciendo su propio estudio. Entonces, actuality la pongo en un emprendimiento digital. En moda, tengo que decir, está aquí Rocío conmigo, que yo no sabía mucho porque yo no conozco mucho de moda. Pero he puesto a Marta Sierra porque es la que, primera que me viene a la cabeza porque son siempre los tiktoks que me salen como cambiando de ropa así. Tan, 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 tan. Entonces eso. En el streaming tampoco veo mucho. Así que he decidido poner ahí yo, Juan... Porque, sinceramente, es el que más veo. Los, que, los clips que más me salen, he visto que estuvo en los Grammy y digo, pues te mereces el ídolo de Abel. En podcast, a lo mejor aquí me mata todo el mundo, pero, pero he puesto Club 113. Yo lo sé. Lo siento, pero me encanta. Pero bueno, en segundo y en tercero, ya lo tienes crudo ya ya entre el cielo y las nubes. Pero Club 113 mola mucho, tío, eh. El concepto, 3. No sé. Ahora me siento hasta mal. <risa> en proyecto audiovisual... Mira, aquí no me van a matar tanto, pero bueno, aquí da más igual. Creo que el proyecto audiovisual de este año de un creador de contenido ha sido la travesa de Louroscanes. Creo que ha sido como el salto más grande que ha dado un creador de contenido en cuanto a proyecto audiovisual. O sea, te has hecho un reality con la calidad tope, que al final no depende mucho de ti, que tú eres la cara que se ve, pero me gusta mucho. En Sostenibilidad no he puesto a Nadie porque mmm, no lo sabía. En Conciencia Social he puesto a Croquetamente, que es Mara, que también me gusta muchísimo la forma que tiene de comunicar, de contar todo. En Lifestyle he puesto a Violeta. Ahora me vais a comentar, es que no sé qué... Me da igual, o sea, si tú tienes que ver la vida de alguien y el estilo de alguien, la más sincera es ella. O sea, es que te cuenta todo, o sea, hasta cuando le vomita el perro. Es que es muy fuerte, entonces... Lifestyle violeta. En TikTok, bueno, ¿me pondría a mí? Pues no, porque hay que ser objetivo. He puesto a Lola Lolita, que creo que también es lo fácil poner a Lola Lolita. Pero es que creo que solo hay una. Te lo juro que creo que Lola Lolita solo hay una. Es graciosa, divertida, bueno, hacer divertida, baila bien. He ido a lo fácil, pero sí, Lola Lolita. En humor, es que muy poca gente me hace gracia en humor. En plan, cuando te dedicas al humor, no me haces gracia. O sea, me hace gracia que de repente, me hace gracia lo de ahorita, que no es que no se dedica al humor, pero te hace un «Hello, get ready with me», y me estoy riendo el minuto de vídeo que dura. Pero luego, de repente, me intentas forzar el humor y los chistes todo el rato súper forzados, y pienso que no. Entonces, en humor no sabría quién poner. Borrar. <risa> en sports, he puesto a Joan Pradels porque es, aparte de de los pocos que conozco, porque no sigo mucho ese contenido. Eh, fijándome objetivamente en sus números y todo, está en top. Vale, me he saltado tres categorías porque ya no sabía qué hacer. Contenido creativo, stay true y música. Os dejo eso a vuestra elección. En creador digital del año he puesto a Plex otra vez, porque creo que mola, o a Daniel Ojeda, alguno de los dos. Y en revelación... <risa> en revelación... <risa> en revelación me he puesto a mí. <risa> No por nada, porque realmente no me acuerdo ahora mucho de muchos creadores de contenido nuevos que hayan salido este año. Revelación, al final, es un creador nuevo. Creo que me lo merezco. <risa> no, pero bueno, os animo que si queréis, eh, os dejo en el link de esta descripción del vídeo el, el formulario, por si me queréis apuntar en Revelación. A mí me haría mucha ilusión. No te digo de ganarlo, pero evidentemente, pues si tengo que poner a alguien, me pongo a mí no y nada, eh, sinceramente creo que es una muy buena idea por parte de Dulce idea y por parte del equipo de los Premios Ídolo que se haga así porque es mucho más objetivo porque al final, el año pasado, ¿qué pasó? que en música teníamos a, a Tochos sí, y ganó el que fue, todo yo creo que es guay por cierto, hablando de los ídolo hemos tenido la boda del año 2.0 lo que pasa es que no la hemos visto se dice, se comenta que el anillo de compromiso que llevaban Dulceida y Alba era de que habían contraído matrimonio de una manera legal. ¿Y por qué digo legal? Porque resulta que Dulceida y Alba, cuando se casaron en 2000... mucho, 2000, bueno, 2000 poco, bueno, en el 2000 algo, eh, no oficializaron su matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me dicen que para que algunos procesos sean más fáciles, les venía muy bien estar casadas legalmente. Entonces eh, yo pregunto, porque por preguntar, que no sea. Y pregunto, tal, ¿es verdad que Dulceida y Alba se han casado? Y me dicen sí, Abel, Dulceida y Alba se han casado 100%, pero es que para colmo me confirman también que habría una segunda temporada de Dulceida al desnudo en la que veremos esta boda íntegra y esto ya cosecha mía, quizás alguno de los motivos ¿De por qué esta boda ahora? Tú me estás entendiendo. El que estás aquí viéndome. Me estás entendiendo por dónde puede estar el motivo. Pero... Yo no lo voy a decir. Pero me estás entendiendo. ¿Verdad? Y bueno, me... el otro día eh, pregunté por mi... por mi Instagram que me hicieseis alguna pregunta. Porque también me escribís muchísima gente muchas veces, y no es lo típico de que digo de... Ay, ¿cuánta gente me has escrito? No, es verdad. Me escribís muchísima gente preguntándome más mi opinión, saraos, secretos, y entonces he puesto una cajita de preguntas en mi Instagram, que si no me seguís, pues ir y seguirme, y si no, pues no pasa nada. Y entonces os las voy a responder. En muchas hay muchos salseos, pero en otras no tanto. Pero bueno. ¿Crees que te ha cambiado la forma en que te tratan los influs? Evidentemente que sí. O sea, yo pienso que al principio me tenían como un auténtico pringado que hacía vídeos en su casa hablando de fulanito y menganito y que desde que coge los vídeos relevancia, evidentemente te tratan mejor, pero no lo veo como algo negativo. O sea, al final, gracias a que los vídeos cogen relevancia, consigas tener igual un contacto con ellos y no te tienen por qué te tratar mal. Sí que es verdad que hay influencers que yo pensaba que en la vida... Se iban a, me iban a dirigir la palabra por cómo me han tratado mi contenido, por cómo me han hablado a mí y han acabado haciéndolo. Entonces, nunca hay que escupir para arriba porque a lo mejor te mojas. Pero evidentemente sí, pienso que, los, que muchos, muchos han cambiado la forma de pensar de mí porque al final yo no, no hago las cosas con mala con mala baba ni hago daño a nadie. Entonces al final soy un medio más. Si tú quieres que cuando presentes un producto estén todos los medios de comunicación en tu premiere, en tu presentación, al final ellos también hablan de ti, pero como son un medio de comunicación, pues como que lo tenemos más consolidado. Pero yo creo que me he convertido en un medio más y entonces por eso ahora ha cambiado la forma de verme. Como que, y además eso, que yo no hago no creo que haga daño a nadie ni cuando informo ni, ni nada. Entonces creo que no es algo negativo que los influencers hayan cambiado la forma de verme y de tratarme. También te digo... Yo no soy tonto, o sea, yo sé quién se puede venir por interés para que no cuente algo y sé quién le da totalmente igual que cuente o no cuente y simplemente, pues, hemos acabado llamándonos bien. O sea, también puede pasar. Somos, no sé. ¿Quién te cae mejor de las pombo? ¡Guau, wow, eh! <risa> A ver, ¿qué te diría? Yo... Es que es... Yo no las conozco personalmente, realmente, como para decir quién me cae mejor. En pantalla, la que me cae mejor es María, en pantalla, porque es con la que más, con, como la que más consumo. Pero realmente, luego, cuando a las distancias cortas, por ejemplo, Lucía el otro día en la Premiere de María fue muy maja conmigo. Y sin cámaras delante, sin micros delante y tal. Se acercó, habló conmigo y tal. Entonces, puesto que no las conozco, diría que ahora mismo me cae mejor Lucía. Sí, pero no me cae mal ninguna. De hecho, una vez... Mira, voy a poner aquí la foto. ¡Trin! Eh, yo conocí a Marta Pombo hace un montón de años en una tienda en Fuencarral y fue majísima de que yo me llevé una imagen de ella espectacular, ¿eh? Fue súper maja. Entonces, ojo con decirte que si no hubiese sido la premier, por como conocí a Marta ese día, hubiese dicho Marta, pero yo no era tiktoker ni nada, ¿eh? Fue súper simpática. También es verdad que no eran ni la mitad de famosas que son ahora, que yo creo que la fama a veces sí que te cambia. O no, pero yo pienso que a veces sí. No, no te estoy diciendo el caso de las pombo, eh. Simplemente que ahora yo no tengo contacto con Marta para decirte si Es que ¿eh? me pongo <ríe> ¿Qué opinas de que Jenny hermoso de las campanadas? Pues mira, realmente cuando estamos hablando de esto ha salido hoy la noticia y sé que se va a armar revuelo y por eso he querido contestar a esta pregunta porque literalmente me la han puesto. Yo, sinceramente, no opino nada, o sea, al final, las televisiones son todas empresas, eh, quieren el máximo audi de audiencia. Por parte de Televisión Española lo veo como una jugada maestra para competir con el gran vestido de la pedroche. Entonces, no opino nada. No creo que haya que silenciar a Jennifer Hermoso, ni nada. O sea, cada uno luego que genere sus opiniones como quiera. En plan, pero ¿por qué tenemos que pensar que Jennifer Hermoso no... No tiene por qué dar las campanadas porque ha estado afectada por lo que pasó con Rubiales. ¿Por qué no puede darlas? En plan. No sé, es que pensamos que una persona sufre de algo o sufre algo y ya la tenemos que tener como una pobrecita. Pues no, también tiene derecho a ser feliz y a dar las campanadas si quiere y tal. Otra cosa es que luego a la audiencia le gusta cómo lo hace o no. A lo mejor nos sorprendemos y de repente nos trae que un vestido que nos llama más atención que la Pedroche, comunica mejor que Ramón, que no lo sabemos. Entonces, yo no veo mal darle una oportunidad a alguien. Esta es una de las preguntas más repetidas. ¿Tim Lola o Tim Marta? A ver, yo... Mmm, la verdad es que me caen las dos bien. Pero, si soy totalmente franco, me cae... O sea, no me cae, pero veo mucho más transparente a Lola en el aspecto de que yo creo que Marta, cuando habla sobre el tema, es como muchísimo más medir sus palabras y Lola... No. Lola le preguntan y dice... Pues yo creo que lo ha dicho para quedar bien. Entonces, ¿qué pasa? Que la sinceridad a mí me atrae. Y entonces me da la sensación de que Lola es quizás la que menos tiene que ocultar. Por el hecho de que Lola no tiene miedo a que se hable del tema y tal. Y Marta igual sí que genera un poco más de incertidumbre. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, públicamente, yo solo he visto atacar a Marta a Lola. Realmente, a mí me llamó la atención que Marta pusiese la historia del documental con Lola con el mensajito ese, como que lo vi un poco fuera de lugar, entonces lo que he visto públicamente otra cosa es ya luego lo que me hayan comentado es que Marta le puede tener un poquito más de inquina a Lola pero no sé, yo no voy a decir un team porque realmente me da un poco igual pero sí que veo mucho más transparente a Lola y vamos a ir con la ah, quedan dos preguntas ah no, la última no la voy a hacer <risa> bueno, <me> da igual <risa> ¿Qué nota le darías al documental de María Pombo? Vale. Al documental de María Pombo, eh, en cuanto a contenido, le doy un 7. Y en cuanto a producción, yo creo que le doy un 10. La verdad que me parece un producto muy, muy, muy tocho. Y con se ve que hay billetitos. El otro día estaba en el metro. Bueno, lo pongo aquí. Eh, ¿Veis normal esta parada de metro? Con Pablo Castellanos mirando todo el mundo. En plan, fue increíble, la verdad. O sea, hay billetes, también está por toda la Gran Vía de Madrid. O sea, el dinero que se han gastado en marketing está bien y el dinero que, que hay invertido en el documental se nota. No es un producto, en plan, malo. Y docu preferido. Mira, sinceramente, no tengo un documental preferido. Son, mmm, son productos audiovisuales que veo por crearos el contenido después. O sea, yo creo que si yo no hiciese este tipo de salseos de TikTok y tal, no vería el documental de ninguna, ¿eh? Porque lo veo todo tan forzado que. Pff, no sé. Pero bueno, ¿cuál, ¿cuál diría? Nada, no voy a decir ninguno. Y nada, eh, vamos a ir con una última polémica que ha salido en redes eh, estos días. Bebetrix, que es una cantante, y Genesi, que es influencer, se han puesto ahí a hablar en una conversación como con una marca, con vicio de hamburguesas. No, no, no es que me paguen ahora, pero como me pagaron en su día, <risa> la digo. <risa> Pero si algún si vicio o alguna marca quiere patrocinar este podcast, mirad tu pantalla. Aquí ponemos tu marca. ¡Únete! <risa> bueno, el caso. Eh, se ponían... pues Es como un tipo de podcast, conversación. Y entonces Bebetrix dice... Los hombres cada vez son menos hombres. Son más mujeres. Sí. Yo creo que eso está bien, ¿no? no yo como... quiero un hombre que vaya a la guerra. Que, <risa> que sea súper, súper, súper más, más tóxico. Tóxico. eso. Entonces, Genesi está delante y Genesi, como que le sigue la conversación, pues normal y corriente. ¿Qué pasa? Que Genesi se ha cansado pues yo lo entiendo, la verdad. Y Genesi, que no se suele meter en conversaciones, en polémicas de este tipo, ha dicho: A ver, porque a Genesi la citaban en el vídeo y decían: Qué mala educación decirlo de que los hombres cada vez son más mujeres delante de Genesi. Entonces, Genesi se ha cansado y ha dicho: Tal, eh, a mí no me tiene por qué ofender porque yo no soy un hombre. Y la verdad es que ole sus narices de que haya sido tan clara, tan directa, porque sí que es verdad que se arma una polémica un poco innecesaria. Te puede molestar o no más las palabras de Bebetrix, pero no tiene nada que ver que las diga con Genesi, porque vamos ya a aprender ya a diferenciar este tipo de cosas. Si una persona no se siente un hombre... ...no tenemos por qué nosotros decir... ...qué mala sombra decir esto de Genesi... ...pues no, en plan... ...lo dice delante de Genesi porque es una conversación normal y corriente... ...no tiene nada de especial esa conversación... ...entonces quería comentar esta polémica porque... ...he visto el tuit de Genesi Y ...la verdad es que pienso que tiene muchísima razón la verdad... ...bueno chicos... ...ya ha terminado mi monólogo... <risa> ...mi podcast... ...ha terminado ya todo... Eh, ...pues como os dije... ...el primer capítulo fue algo un poco más especial... Van a haber especiales porque van a pasar temas que nos tengan hablando media hora, seguro. Pero a mí lo que me gusta de la alfombra es esto, que podamos hablar de todo, que no sea solo en un tema, que nos obsesionemos, porque yo de verdad que soñaba con María Pombo desde toda la semana pasada entre que me pedíais opinión, editaba el vídeo, todo. O sea, es que ha sido una locura, pero bueno. Encima, como ahora María Pombo y yo somos amigos, me comentaba, hablábamos, editaba su entrevista... Ay, a ver, ¿pero ya no vas a contar cosas de María Pombo... No, ahora es mi amiga. Ya no puedo. La tachamos en la lista de contar bombazos. No, hombre, es broma. Eh, nada, chicos, que ha sido un placer, como siempre. Bueno, como estos dos programas eh, que estéis aquí. Eh, pues eso, si me dejáis un like, si os suscribís, me ayudáis un montón. Si se lo compartís a vuestro amigo que no sabéis que sabéis que ve mis vídeos, pero que no tiene a unidad de la alfombra también. Y nos vemos la semana que viene, día veinti... 20... no, catorce. Día 14. Nos vemos día 14 a las 8 de la tarde. Lo pondremos en estreno para que lo podáis ver como en directo y luego, como siempre, en todas las plataformas. Muchísimas gracias por acompañarnos y, bueno, hasta el jueves que viene. La alfombra es una producción de Fibetalanda para Voice Views. Productores ejecutivos Jaime Barreiro, Alberto Chao y Antonio Castelo. Directora de producción Ro Parejo. Idea original Abel Planelles, presentado por Abel Planelles.